0: Dejamos las historias de Woody Allen a un lado y nos vamos con las nuestras, que son la mínima y la musical. Vamos primero con la mínima, porque ¿qué sucedió en 1985, David Zurdo, para ser hoy nuestra historia mínima de ese año?
1: Sucedieron muchas cosas. 365 días pues dan para mucho, ¿no? como podéis imaginar, con sí. miles de millones de personas en el mundo. O sea, bueno Y eso sin contar con las cosas que no tenían nada que ver con lo humano. O sea, que sucedieron? al margen de la intervención humana. No,
0: no te líes que yo te preguntaba por la historia mínima.
1: Lo sé, pero es que no me gusta soltarlo así, ya lo sabes, sin más ni más. ¿Pero es es esto? incorregible. Claro, hay que revelarlo, sí, de acuerdo, O sea, esto si no, no tiene sentido. Los protagonistas son dos grupos, por un lado la mafia y por otro los Carabinieri, uh -huh. son la Guardia Civil italiana, vamos a decir. En 1985, estos últimos, o sea, los Carabinieri, sí. descubrieron de los primeros, o sea, de los mafiosos, algo muy secreto y bastante increíble. Muy secreto y bastante increíble. ¿Y cuál fue ese increíble descubrimiento? Pues gracias a un arrepentido de la mafia, el día 15 de febrero de 1985, esta organización criminal italiana ¿Sí? recibía uno de los golpes más duros de su historia. Bueno, participaron hasta paracaidistas ¿eh? de, de un grupo militar. También, por supuesto, varios centenares de policías, de carabinieri. A las afueras de Palermo, en la isla de Sicilia, descubrieron, agarrados de verdad, ¡Agarrado una estoy. auténtica ciudad subterránea de la mafia.
0: ¡Wow! ¡Oh! Los... Una ciudad subterránea.
1: Me imagino que debía de ser muy grande para llamar la ciudad, ¿no? Pues y tanto. O sea, vamos a ver, una ciudad con kilómetros de túneles, grandes espacios, salas gigantes, bueno, gigantescas, muy grandes, que la mafia usaba tanto para celebrar reuniones secretas como también para torturar o asesinar a traidores de la organización o enemigos. ¿eh? Bueno, en una ciudad subterránea que se hallaba en el barrio este de Palermo, una zona que se bueno que que dominan mmm, digamos las mafias eh, divididas en lo que llaman las, las familias no las familias sí. como vimos en las películas de de gangsters. y en este caso la que dominaba esa zona concreta era la familia de uno de los gánsteres más importantes de la época que se llamaba Miquele Greco Miquele Greco de una familia de muchos le llamaban Il Papa
0: a ver cómo pones la mano cuando dices il Papa. Il Papa. No, hay que decir
1: il Papa. Il Papa. Il papa. Il papa. La familia. La mamá. Claro, es verdad, es verdad que parezco tonto. Bueno, no es que lo parezca, es que lo soy. Pasa que me hago el listo la mayor parte del tiempo. <risa> Yo lo he notado. Se te da bien, se te da bien. Era líder il Papa de uno de. Bueno, el Papa, el, el Miquel el Greco, no el sí. Papa de verdad. Era el líder entonces de uno de los principales clanes del crimen sí. organizado. Concretamente era. Que esto también tiene guasa, pero es así, ¿eh? Era jefe de la comisión de la cosa nostra Ajá. O sea, como si fuese una cosa oficial. Bueno, pues la situación en los 80 en Palermo, con la mafia en una escalada de violencia, estaba siendo insostenible, que de ahí vienen todas estas cosas, y podemos escuchar un corte del documental emitido en Televisión Española, La mafia no mata en domingo. Palermo contaba con una larga lista de asesinatos de personalidades oficiales. En particular, el fiscal Gaetano Costa, el juez Cesare Terranova, el presidente de la región siciliana Piersante Mattarella. En resumen, hubo una larga serie de asesinatos de personas importantes. ¿Y qué se encontraron los policías en la ciudad subterránea, David? Pues Arturo, aparte del asombro que les causó llegar a esa, pues con esa dimensión, no, esas grutas, pero encontraron grandes cantidades de dinero, como era de esperar, sí. de droga, explosivos, armas, Uf. pero además 50 barriles de ácido. Claro, se cree que los utilizaban para deshacerse de los cadáveres, claro. que tardan un tiempo, que no es una cosa inmediata. Claro. Y, y 70 sillas, las contaron. 70 sillas. Esto yo creo que da una idea de que el lugar era bastante concurrido. Tenían
0: ahí reuniones importantes. Es que además no creo que los
1: que no fuesen importantes se sentaran. Así que 70 sillas implica mucha gente importante.
0: Eh, una pregunta tonta que se me ocurre, David, pero que te la voy a hacer aún así.
1: ¿Dónde estaba la entrada? Pues era una entrada secreta, pero es que estaba nada más y nada menos que debajo de un diván en el salón de la casa de Miquel Egreco. De, de, de Il Papa. <risa> bueno, estaba camuflada bajo las baldosas del suelo, estaba debajo de una trampilla sí. y unas escaleras que ya bajaban a esta zona. Bueno, por cierto, que en esa operación policial se encontraron dos refugios más aparte de este sí. enorme, uno en la misma casa de Greco, ¿Sí? era, era más un túnel de escapatoria, porque se encontraba también eh, debajo de, la, de una alfombra, y, y, y era un túnel que llegaba hasta, bueno, cientos de o decenas, perdón, de metros de fuera de la casa. O sea, más que para esconderse, eso era para, para, para huir. Para escapar, ¿no? claro. Y, y era una galería de unos 40 metros, ¿no? Y luego el otro refugio se descubrió en la casa de otro mafioso afín, y se accedía él por un hueco debajo de la ducha. O sea, también algo muy parecido. <risa> bueno, parecen los túneles así de la, de la película La Gran Evasión, ¿no? la película, que fue una historia Real,
0: vamos. <ríe> Hablanos un poquito de, de este personaje, de, de Miquel Egreco. <ríe>
1: Pues fue, bueno, es para helarse la sangre escucharle, ¿eh? pero la, la expresión de su rostro y todo esto. Luego escucharemos un poco de su voz. Ajá. Pero fue un importante, ya digo, los decía antes, ¿no? miembro de la mafia siciliana. Lo de del Papa, al parecer, se lo pusieron porque era un tipo de espíritu conciliador, o solo sea, lo que se contaba, pero imagino que esto es relativo. ¿no? Claro, o sea, según con quién, igual era muy conciliado. Claro, bueno, el caso es que Greco era hijo de, de mafioso, o sea, de, de casta de mafiosos, de casta de viene algo vaya. Y su hermano Salvatore, le llamaban el senador. Este Sería il senatore. Il, senatore, il, senatore. il senatore Salvatore Il Senatore no, Igual era un apodo en español porque les hacía gracia No, no era. <risa> lo que dices. Entonces consiguieron desde los años 50 Estos dos hermanos tejer toda una red de influencias ¿Sí? Muy importante en la política La gran empresa, jueces, por supuesto Policías A finales de los 70 La situación ya se hizo muy tensa Entre familias, digamos, rivales Y en los 80 la, la violencia se disparó Entonces claro, hubo una verdadera guerra de la mafia, como la que aparece en películas como El Padrino, lo que uh -huh. pasa que en la vida real.
0: ¿Y qué consecuencias tuvo para Greco esta, esta guerra?
1: Bueno, lo primero que gracias a informantes detenidos, las autoridades tuvieron conciencia por primera vez de la importancia que tenía este personaje, Il Papa. Porque antes pensaban que era, o sea, era muy desconocido para las autoridades, pero en todo caso, cuando ya supieron quién era, erróneamente, pensaban de él que era un jefe, de, vamos a decir, de medio pelo. Y desde luego que no, todo lo contrario, ¿no? Eh, las autoridades, ahora que sabían la verdad, a principios de los 80, por esos informantes que decía, pues ya fueron a por él, pero se escabulló. Estuvo varios años en paradero Desconocido. Y solo la traición, esto también es de película, la traición de uno de sus hombres más cercanos lo llevó a la justicia, ante la justicia. Que, por cierto, el que le traicionó, ¿cómo creéis que acabó? Muerto. Muerto, pero a tiros de escopeta. Oh, wow. O sea que, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a Greco, en una de las sesiones de su juicio... La voz igual no impresiona tanto, yo lo voy a decir en español, con lo cual no se va a oír mucho, pero si alguien entra en internet y busca a este personaje... Impresiona más la imagen que la Impresiona más la imagen, lo frío que es, ¿no? Eh, vamos a, de, a escucharle después de declararse inocente con todo descaro. Quiero decir una cosa, la violencia no es parte de mi dignidad. Y ahora se ha construido esta montaña. ...un mar de calumnias sobre mi familia. La violencia
0: no es parte de mi dignidad, no. qué morro. Sí. David, ¿esto fue un golpe definitivo contra la mafia? Al menos allí en, en
1: Palermo. Bueno, a ver, la mafia, como todo, no mueve tanto dinero que siempre se recompone. O sea, es prácticamente imposible ¿no? terminar con ella. Pero las autoridades italianas sí que es verdad que le asestaron golpes muy duros... ...como el de esta ciudad subterránea de Palermo. Se inició además entonces una verdadera persecución judicial ya en serio... O sea, hubo jueces valientes, verdaderamente valientes, ¿eh? porque vamos a hablar de uno muy concreto que es. Yo recuerdo perfectamente la noticia, además, en su momento. Pero bueno, la mafia no se quedó de brazos cruzados. Y en 1992 asesinó nada menos que a ese juez estrella que estaba luchando contra la organización criminal, que era Giovanni Falcone, el juez Falcone, el sí, famoso juez Falcone. Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, él había juzgado nada menos que a Il Papa precisamente, él lo juzgó y lo llevó a la cárcel, le consiguió para él cadena perpetua, ¿qué pasa? que hubo una eh, apelación y el Papa quedó escarcelado y Falcone se encargó de que volviera otra vez a prisión, lo cual, vamos, la tenía más que jurada vamos, era el enemigo número uno de, de, de Greco, y el atentado contra este juez, contra Falcone fue yo lo no recuerdo en su momento, ya digo, año 92 fue inaudito parecía increíble, o sea, nosotros que precisamente conocíamos el terrorismo ...no podíamos imaginar algo tan brutal... ...es que parecía de película, de verdad, para mal, claro... ...y bueno, vamos a escuchar un audio del mismo documental... ...de este de La Mafia no mata en domingo... ...que recoge la noticia de este tremendísimo atentado. Esta tarde Sicilia ha sufrido un terrible atentado... ...un tramo completo de la autopista que une Palermo... ...con el aeropuerto ha asaltado por los aires... Las
0: víctimas son el juez Falcone, símbolo de la lucha contra la mafia, su esposa Francesca y tres miembros de su escolta. O sea, él, su esposa y tres miembros de su escolta. Sí, pero es que un tramo de la autopista destruido, Madre mía. de un bombazo. Está claro que la mafia no se anda con no. bromitas. ¿eh? ¿Qué pasó finalmente con, con Miquel Michele Greco?
1: Bueno, pues desde de que Falcón él lo envió de nuevo a la cárcel, la, por segunda vez, ya cuando después de la apelación, el papá ya no volvió a ver la luz del sol. Bueno, es un decir, porque sabes que la cárcel sí se ve la luz del sol. Pero él ya se quedó eh, allí para siempre, murió en 2008, en una cárcel de Roma, siempre sostuvo que era inocente, como no, ¿no? que no tenía nada que ver con la mafia, ni había cometido ningún crimen. Bueno, lo que, lo que dicen todos. Claro.
0: Me ha saltado una duda, David. ¿Tú crees que en Italia hay más cuevas o incluso ciudades subterráneas? Bueno,
1: en Italia y en el mundo, en Turquía, está quizá la más importante desde el punto de vista histórico, antropológico, que es la ciudad de Dirinkuyu. Tiene miles de años, capacidad para unas 20.000 personas, nada menos. Uf, bueno, se han desvelado varios de sus misterios, pero no todos. O sea, todavía supone un desafío, ¿no?, a, a la arqueología y, y a la antropología. Pedazo de
0: ciudad subterránea. 20.000. Impresionante.
1: Y se están encontrando más ciudades parecidas en Turquía, en esa misma zona. Pero bueno, Estamos en Italia, con el caso de la mafia de, de Palermo, así que quedémonos en Italia. Bueno, pues por ejemplo, tenemos los túneles subterráneos bajo una localidad llamada Plati, en Calabria, está también en el sur de Italia, es en la puntita de la, de la bota. De la bota, sí. Eh, bueno, ahí está la Ndragheta, que es otro. otro es, no es tan conocida ¿no? como la mafia siciliana. Pero es otra rival también de la de la mafia, desde Calabria, también temible, por cierto. Y bueno, esto de usar cuevas como parte de, digamos, para esconderse o para hacer sus actividades del crimen organizado, pues parece que es bastante más habitual de lo que a lo mejor sí, pensábamos. Sí. Vamos a escuchar la noticia de la detención de dos capos de la Endragueta en el canal AFP en español.
0: Debajo de una montaña de la región de Calabria, al sur de Italia, la policía encontró la guarida de dos capos de la temida mafia Endragueta vivían completamente aislados de la sociedad pero mantenían desde aquí sus operaciones Giuseppe Ferraro de 47 años y Giuseppe Crea de 37 figuraban en
1: la lista de los mafiosos más buscados de Italia que por cierto Arturo, lo he dicho mal porque es que es difícil de decir la lo porque lleva además una especie de acento antes de la n es en sí, no endrangheta, endrangheta. yo cuando
0: lo estabas diciendo digo de qué me suena en sí. y es de cuando hicimos el programa de la interpol que estuvimos eh, tocando este tema con la es portavoz que vino también, aquí eh, es muy fuerte porque también son sí, sí, las mafias sí, sí, que sí. operan
1: en Marsella hay muchas muy muy importantes ¿eh? uh -huh.